0: Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este Folk Fatal, sábado 21 de mayo. Eh, no quiero, por supuesto, empezar este programa, que ahora les voy a contar de qué se trata, de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a escuchar hoy, sin darle la bienvenida a mi queridísima compañera, Colomerino, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Mavi. Bueno, súper, súper bien. Acá eh,
1: revisando, volviendo sobre las autoras que estuviste seleccionando, ¿no? Y este especial, programa especial que presentamos misma. ¿De qué se trata? Bueno...
0: Eh, hoy vamos a hablar de autoras y compositoras, pero también quiero contar algo que me va pasando según voy armando el programa. No voy encontrando data material y como me pasó con Cuerdistas o como, como pasa con otros episodios de Folk Fatal, encuentro tanta data que después la reordeno no, según voy armando el programa y vamos a tener una parte 1 y una parte 2. Con lo cual, eh, feliz de anunciar que hoy vamos a arrancar con autoras y compositoras parte 1, subtítulo Las pioneras del tango y la música criolla, ¿qué te parece?
1: Me encanta, me encanta porque además para poder también comprender a las nuevas generaciones no hay nada mejor que ir a las fuentes, ¿no? a las raíces eh, Totalmente. hay unos nombres muy interesantes sí.
0: Sí, y muchos para mí desconocidos, debo, debo decir que siempre este programa me enseña, me hace, me quedo a veces seis siete horas buceando, escuchando, eh, entendiendo, entendiendo muchas cosas y como bien decís, si no fuera por estas pioneras, mucho de lo que conocemos ahora no sería posible, ¿no? De estas primeras que marcaron el paso, que marcaron la huella. No quiero hablar mucho más porque quiero que vayamos a la música y tengo bastante data para compartir porque, como digo, quizás... Los y las oyentes de nuestra radio que son tan cultos y tan cultas Quizás conozcan a muchas de estas artistas que vamos a presentar Pero muchas para mí son nuevas Así que busqué un poquito de información para que pudiéramos compartir Y que vamos, si te parece bien Colo a ir contando juntas
1: Dale, te vas al año 1906
0: veo acá ¿Quién nací en Buenos Aires? Bueno, eh, nací en Buenos Aires Lía Simaglia Una de las compositoras argentinas para piano más destacadas del siglo XX ella se formaría como pianista ofreciendo su primer recital en 1920 con tan solo 14 años. En el 38 conseguiría una beca a través de la Comisión Nacional de Cultura para estudiar en París. Pero el gran talento de esta mujer no se frenaría en la interpretación pianística, sino que daría rienda suelta a su creatividad en su producción compositiva. Compuso para piano y para voz, también eh, para duetos de violín y violonchelo. Los que la conocen, o que las que la conocieron, aseguraron que su música reflejaba con total transparencia la esencia de su persona. Me encantó esta. Esta, esta data, esta cita. Vamos a escuchar y atentos, atentas, abran los ojos, los oídos y el corazón para escuchar esta obra de vanguardia absoluta llamada Tango 70 de y por la mismísima Lía Simaglia.
1: Escuchábamos Tango 70 de y Simaglia, nacida en el año 1906, como, como contábamos, Mavi. Imaginate vos no, la, la cabeza, no, lo avanzada de esta mujer. ¿Cómo no destacarla en el folk fatal de hoy?
0: Bueno, contemporánea a, a, a Simaglia, de la que veníamos conversando, está otra tremenda autora, compositora llamada María Luisa Anido, que nació un poquito después, en 1907, en el barrio de Morón, en el oeste, y que ha pasado a la historia por ser una de las guitarristas más célebres de Latinoamérica. Con una obra y una trayectoria intachables, fue la mejor embajadora cultural de Argentina en toda América, Europa y Asia, ofreciendo recitales de guitarra en las salas más importantes del mundo y en esas épocas. Siempre eh, está bueno ponerse en contexto de, de los años que estamos hablando. Y siendo mujeres. Y siendo mujeres, a eso voy, ¿no? Que no había muchas mujeres que... Ya estudiar la carrera, decidirse profesionalmente a, a, a llevar una vida profesional con la música era muy poco corriente. Y vos fijate que intérpretes de la talla de Andrés Segovia, Paco de Lucía, Atahualpa Yupanqui alabaron y admiraron su maestría con el instrumento. El gran compositor Dimitri Kavalevsky dijo de ella: su guitarra sonaba como una orquesta entera. Tras un concierto que ella ofreció en el Teatro Tchaikovsky de Moscú en el 56. Como no podía ser de otra manera, Anido se desarrolló a sí mismo en el mundo de la composición. Y su obra consiste básicamente en miniaturas para guitarra. Casi todas de ellas de inspiración popular. Y fueron publicadas tanto en Argentina como en Italia. Elegí esta obra llamada Lejanía. Es el preludio número uno de una serie de preludios nostálgicos compuesto en el año 1962 y grabado en Barcelona en el año 71. María Luisa Anido, lejanía.
1: Escuchábamos a María Luisa Anido haciendo Lejanía, que como Mavi les contaba, es el preludio número uno de la serie de preludios nostálgicos compuesto en 1962 y grabado en Barcelona en el año 1971. Ahora, pensando en estas generaciones, no, las que venimos mencionando, más bien de una generación posterior en este caso, cabe mencionar a Magdalena García Robson, anoten este nombre. Nacida en el año 1916 en Buenos Aires. Fue una laureada pianista y además compositora. Llegó a ser la primera directora del Conservatorio Nacional Argentino, lo cual ya es todo un mérito, sobre todo pensando en, en la época ¿no? y lo difícil para las mujeres de acceder a cargos digamos, de poder, ¿no? de algún modo. Su obra comprende composiciones desde piano solo y música de cámara hasta grandes agrupaciones como coro y orquesta. Son sobre todo célebres sus canciones criollas, premio de la Comisión Nacional de Cultura en el 42, las canciones argentinas que obtuvieron el premio de la Municipalidad de Buenos Aires dos años más tarde o sus tres bocetos sinfónicos que recibieron el premio de la Comisión Nacional de Música allá por el 51. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, eh, Mavi, de ella?
0: Bueno, encontré esta obra increíble llamada El Nido. Es una canción de Magda García Robson sobre un texto de Julia Crespo eh, que está incluido dentro de su colección de canciones criollas. Vamos a escuchar una versión interpretada por la mezzo-soprano Patricia Hierbolino Finocchietti.
1: Escuchábamos de Magdalena García Robson el nido sobre como contabas Mavi un texto de Julia Crespo en la versión de la mezzo soprano Patricia Lerbolino Finocchietti. Sigamos en este tren de mujeres autoras compositoras no desde las raíces. A las más nuevas iremos seguramente la próxima Claro
0: que sí, bueno no podemos eh, Hablar de autoras argentinas sin mencionar A la gran Pia Sebastiani Pianista, compositora, docente Y diplomática nacida en el año 1925, estamos un poquito cronológicas porque no me quería perder ninguna etapa de estas, de estas mujeres pioneras y realmente revolucionarias. Sebastiani actuó de forma casi permanente, en las salas más representativas de América, de Europa y Asia, tocando habitualmente como solista o también con orquestas muy prestigiosas de todo el mundo. Y tampoco queremos dejar de nombrar a Alicia Tercián. Esta cordobesa con ascendencia armenia que estudió en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires en el cual tuvo como maestros nada más y nada menos que, por ejemplo, Alberto Ginastera, eh, Gilardo Gilardi. Ella tenía 18 años cuando Ginastera le pidió, como un trabajo de, de, de clase, un ejercicio de politonalismo y ella lo sorprendió componiendo la tocata Opus 4. Fue vicepresidenta del Consejo Internacional de Mujeres de la UNESCO, prosecretaria de la Unión de Compositores de la Argentina, secretaria general permanente de la Asociación Argentina de Musicología, fundadora de la filial argentina de la Federación Internacional de Juventudes Musicales y un montón de presencias en consejos, en congresos, en todo el mundo. Puede que estas compositoras, como decimos, no fueran las más conocidas por el gran público o las más recordadas de la historia argentina, pero sin ellas, de verdad, las demás no hubiesen sido posibles. Vamos a escuchar de Alicia Tercián, Danza Criolla.
1: Escuchábamos a Alicia Tercián haciendo danza criolla de su propia composición, ¿no? de su propia autoría. Y, y en esta línea de autoras y compositoras no podemos dejar afuera, Mavi, a Rosa Clotilde Mele Luciano. Así es el nombre completo de la conocida Rosita Melo, para todas nosotras. Nació el 9 de julio de 1897 en Montevideo y falleció en Buenos Aires en agosto, allá por el año 1981, fue pianista compositora, concertista uruguaya, de ascendencia italiana obviamente, no, con ese apellido que vivió en Buenos Aires desde muy chiquita a los tres años de edad y bueno, como decíamos recién hasta que murió es autora del famoso vals criollo desde el alma, por el cual iba a ser reconocida como la primera mujer compositora rioplatense de renombre mundial durante toda su vida compuso tangos, bueno, y otros
0: géneros, ¿no, Mavi? Así es también, valses clásicos, criollos, pasos dobles, polcas y marchas. Fue muy, muy popular en su época. Entre ellos, así de las conocidas, Oración, Tatita, y aquel entonces, y los valses Yo te adoro, Por el camino, Una lágrima para papá, Cuando de ti ya lejos, y Aquellos, 14 años. Y ahora vamos a escuchar Atendé la dupla, ¿no? Desde el alma, bien conocida, por todos y por todas, en la voz de otra pionera. Esta tiene la letra, es la música de Rosita Melo y tiene la letra de Homero Mansi. Atendeme los personajes que te estoy nombrando en la voz de la gran y queridísima Nelly Omar.
2: Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? que prefieres, llorar lo que has perdido, buscar lo que has querido, llamar lo que murió vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Fue lo que empezó una vez lo que después Dejo de ser lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena tan buena como fuiste por amor deja esas cartas vuelve a tu antir.
1: Toraza Criolla, la escuchábamos a Nelly Omar haciendo Desde el Alma, la autoría es de Rosita Melo, como decíamos antes la letra de Homero Mansi, bueno, un lujo la verdad tener artistas como estas eh, en el Río de la Plata, digamos, ¿no? para no situarnos solo en la Argentina, ya es un montón, es un montón y así, aún así siguen apareciendo nombres
0: vamos de rosas, vamos de rosas ahora porque ahora vamos a presentar a otra rosa muy conocida por todos nosotros, por todas nosotras Rosita Rodríguez Quiroga de Capielo, más conocida como Rosita Quiroga Fue la primera cantante arrabalera del tango Es recordada principalmente por realizar la primera grabación Esto lo contamos alguna vez La primera grabación que se hizo en Argentina La primera grabación eléctrica eh, Fue hecha por Rosita Quiroga Y el tema que interpretó en esa primera grabación fue La Musa Mistonga Heredera directa de Los Payadores, cantaba a media voz, mezclando palabras del lunfardo con el que se había criado en su barrio natal, el barrio de La Boca. Grabó su primer disco en 1923, titulado Siempre Criolla. Su primer tango fue La Tipa. Ella grabó este tango de Maciel y de Maroni. Y comenzó su carrera cantando a dúo con Rosita del Carril. Aprendió a tocar la guitarra, esto alguna vez lo contamos, atendeme con qué maestro... Con nada más y nada menos que Juan de Dios Filiberto wow. Fue ella Y la compañía RCA Víctor Y quienes, eh, quienes inauguraron en la Argentina Este nuevo método de grabación Y rescaté una cosa que me encantó De la página de Todo Tango Que es una biblia realmente ella recuerda, porque ella tuvo mucha intervención en la radio, en ese momento recordémosle sobre todo a millennials y Centennials, que los lugares de actuación y de difusión de la música eran en vivo en las radios, las grandes audiciones que las grandes marcas proponían promocionaban, patrocinaban con la presencia de público y artistas y se grababan discos allí mismo en la radio no Recita Quiroga recuerda esto y voy a hacer un, un dixit de ella misma dice, fui la primera intérprete solista que intervino en la radio nuestra paga se nos hacía efectiva con pocillos de café y agregaba Charlo, Charlo dice lo que voy a decir ahora la hora oficial la tocábamos con Rosita Quiroga. Ella sostenía una sartén y yo la golpeaba con un cucharón. Muy y guay. puede decirse aún más. Por ejemplo, que en Radio Nacional la misma Rosita hacía también las veces de cocinera, como yo en la folclórica. <risa> eran, <célebres, risa> eran célebres sus ravioladas y compartidas con el citado Charlo, Azucena Maizana... A Susana y José Bor y otros de aquellos pioneros y cuentan que era común verla ir al ser micrófono limpiándose apresuradamente las manos enharinadas en el delantal cosa que por supuesto los oyentes ignoraban parece una perla
1: uh, bueno, eh. tan hermoso hermoso,
0: hermoso, hermoso hermoso bueno, vamos a escuchar a Rosita Quiroga haciendo Oíme Negro de su propia autoría
3: Perdóname si un día yo tuve el desatino de huir del buen camino burlándome de ti Te juro por mi madre que fue en un mal momento del cual y me arrepiento porque en mucho sufrí Estoy desengañada del mundo y su falsía La gente con falsía me hablaron de amistad Y en medio de esa perda tu imagen de hombre bueno ni al alma mía sus rayos de bondad Grande fue mi culpa, negro mío de tu inmenso amor nadie negro de tu modo me ha
4: querido
3: ni yo a muchos he servido pues quizás de distracción Las joyas y vestido que nunca había tenido llenaron mi ambición. Perdona mi torpeza y escucha la que implora, también las pecadoras merecen un perdón. Seré como una esclava, sujeta a tu mandato, tendrás a cada rato mis besos de querer. Y unidos para siempre viviendo en la ternura, yo haré que se te olvide que no importas de mujer Yo... la de perdón Buena me verás te lo prometo tierna dulce y tierna en mi pasión nunca viejo vos tendrás que mal decirme porque bien sabré tenerte
1: Bueno, me encantaron estas perlitas, me encantan cómo las disfruto. Rosita Quiroga, oíme negro de su propia autoría, ¿no? De Rosita Quiroga. Y, y ahora, pensando en María Isolina Godard, seguimos pensando también en las autoras, en las compositoras. María Isolina Godard. Fue pianista, compositora, hija de Mauricio Odar, gerente general de la Discográfica Nacional Odeón. Que todo esto que venís nombrando, fíjate que estaban permanentemente conectados, ¿no? La radio y las discográficas eran un solo corazón prácticamente. Trabajaban en conjunto, vos lo sabés bien, Mavi, ¿no? Por tu padre, por tu mamá y, y bueno, y tantas generaciones que, que han visto la, el, el momento de oro de, de la radio y también de las discográficas. Eh, su padre fue desde ese cargo un gran divulgador del tango y sus intérpretes en general Y del dúo Gardel-Razzano en particular, mira qué personajes En ese ambiente Isolina conoció directores, ejecutantes e intérpretes, incluido Carlos Gardel eh, La primera composición de Isolina fue el vals Ídolo Mío que grabó en el año 1923 Roberto Firpo y más adelante vinieron los tangos Alma Mía, Atardecer Pampeano, Colosal Mujer Donde Estás Corazón, Juntando Amores, Lucerito ¡Ah! Un montón, Mamboretá ¿Y dónde? Juan Andrés Caruso Escribió la letra de su tango Caricias Que fue premiado en el concurso de la Casa Odeón Volvemos acá al tema de la discográfica Y es que vamos a escuchar ahora Este mismo, ¿no? El que vos eh, elegiste, Mavi Falleció en Buenos Aires El 29 de junio del año 1935 Recontra joven Todo esto que contamos Con sí, solo ¿viste? 30 años 30 añitos. Impresionante
0: y elegí eh, esta tremenda obra llamada Caricias, que fue quien de alguna manera la posicionó en el podio de las compositoras de su época, en una versión moderna, en una versión actual. Eh, canta Verónica Marchetti con la orquesta El Amarre. Vamos a escuchar de María Isolina Godard, Caricia.
5: La soledad que me envuelve el corazón Va encendiendo en mi alma el fuego de tu amor lejano las brumas de tu olvido viaja mi ilusión gritando tu nombre en vano, pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue, percibo tu sombra y mi amor te nombra, pidiéndote aquellas caricias de ayer, no venderás, y sin embargo te espera mi amor Quiero olvidarte, y no puedo olvidar, porque sos toda mi ilusión. No vendrás si yo esperándote estoy, ni bien con la fe del que ama como yo. Y añora de ti, caricias de ayer de mi buen corazón. de tenerte junto a mí mis manos en el vacío te andan buscando y en medio de este silencio pero mi alma febril para sí te está llamando pero no estás y en mi cruel desolación es un fantasma el recuerdo de lo que se fue Perciba tu sombra y mi amor te nombra pidiéndote aquellas caricias de ayer. No venderás y sin embargo te espera mi amor. Quiero olvidarte y no puedo olvidar porque sos toda mi ilusión. No venderás y yo esperándote estoy mi bien. como yo y a hora de ti. Caricias de ayer, adelante mi buen
1: corazón. Escuchábamos a Verónica Marchetti con la Orquesta El Amarre haciendo caricia de María
0: Isolina Godard. ¿A quién más trajiste, Mavi? Bueno, ya hablamos de ella alguna vez, que no sé si el año pasado o el anterior, eh, me refiero a María Luisa Carnelli. ¡Platense! Como vos. Hoy traje a dos platenses, ¿eh? una, una, de la, una de La Plata Literal y una de Villa Elisa. Bueno, yo soy de Berizo, pero me siento parte, ahí nomás. Bueno, casi. pero es de la zona, sí. estamos ahí en la zona. Sí, sí, sí. Eh, Platense nacida en 1898 y fallecida en 1987. Fue poetisa, escritora, periodista y atendé, corresponsal de guerra. Wow. Sus artículos fueron publicados en diversos diarios, de los más importantes que había, no solamente en la Argentina, sino en todas las revistas de época y los periódicos de, todo, eh, de toda la habla hispana. Y entre sus letras más difundidas se encuentran los tangos Se va la vida, Cuando llora la milonga, Palcambalache, grabado este último también por Gardel. Y esto es buenísimo. Sus hermanos varones escuchaban tangos escondidas porque era de una familia burguesa y sus padres no querían que esa música de prostíbulos sonara en esa casa santa y sacra. Entonces, según su propio comentario, los muchachos le quitaban la bocina al gramófono. Imaginémonos para los milenials centenials e incluso para los de nuestra edad que no saben muy bien, el gramófono tenía una púa, digamos, que pasaba por el disco y una bocina gigante, como una campana gigante. Le sacaban la bocina para escuchar el sonido del disco directamente desde el roce de la púa. Muy en bueno. una ocasión, una de las hermanas... Eh, bailó un tango en la casa de su familia Y el padre le dio una golpiza Chicas, Ay, horror tremendo, tremendo, tremendo Bueno, pero está bueno hablar de esto que pasaba en esa época ¿no? Carneli Fue una mujer independiente Y fue transgresora, no solo en lo referente al tango Políticamente además se atrevió a tener una carrera Como ser corresponsal de guerra, chicas Y además Adoptó la ideología izquierdista Renegando así de su origen burgués Se casó muy joven Tuvo un hijo y al poco tiempo se separó. Imaginemos que en esa época no existía el divorcio, con lo cual estuvo marcada para siempre por estas decisiones que tomó en la vida. La queremos cada vez más a María Luisa Carneli. Firmaba sus temas como Luis Mario. Y si indagan y bucean en el, en el cancionero del tango de esa época, van a encontrar muchas obras de ella. Ella misma cuenta. Yo fui una muchacha de familia burguesa con ambiciones literarias a quien le resultaba realmente incongruente escribir tangos lunfardos. Mi padre jamás supo que yo los escribía. Él no quería que yo fuera demasiado libre. Escribí cuentos y poemas, viajé por 24 países y fui corresponsal para un diario argentino desde, desde España durante la Guerra Civil. Escribí letras de tango porque sobreviven más, por su popularidad y porque con la letra de Cuando llora la milonga, de Filiberto, gané más que publicando ocho libros. Vamos a escuchar este tango cuando llora la milonga por nada más y nada menos que Ada Falcón.
6: Oh, yo soy el con bocas que par, con el la noche ser, y como
1: que contaste, me, me volví loca, me enamoré de María Luisa Carneli y quiero seguir indagando sobre su vida, su obra, su historia, alucinante. María Luisa Carneli anoten ese nombre. Bueno, Juan de Dios Filiberto, aquí en esta dupla compositiva, cuando llora la milonga, era lo que escuchaban Ada Falcón cantando. ¡Qué tremenda, qué tremenda mujer!
0: ¡Qué tremendo Chicas, yo me emociono, o sea, yo de verdad escucho, descubro, yo esto Posiblemente, como digo, no soy una docta en el tango de esas épocas. Posiblemente quienes son muy forofos del tango lo sepan. Pero yo todas estas historias, de verdad, es que me emocionan. Y aparte me doy una manija tremenda porque encuentro tanta inspiración en estas mujeres. ¿no? Ojalá eso se contagie a nuestra audiencia también. Y vamos a hablar de otra grosa. Contá vos, uh, ¿de quién vamos a hablar ahora? Claro, Mercedes
1: Simone. Ya este nombre es bastante más conocido. Mercedes Simone fue apodada la dama del tango, una de las figuras emblemáticas del tango argentino que también fue popular en Brasil, en Chile, en Colombia y hasta en Cuba. ¿Eh? Participó en 1933 en la primera epopeya del cine argentino cuando pasó del cine mudo al sonoro, lo que fue toda una, una revolución, ¿no? Con la película musical típica del género zainete criollo Tango, ¿eh? del director Luis Moglia Bart, en la que compartió cartelera con otros actores destacados también de la época. Escuchen estos nombres, Tita Merelo, Libertad Lamarque, Carlos Gardel, Azucena Maizani, Rosita Quiroga, a quien nombrábamos, Ada Falcón, a quien acabamos de escuchar, y con los cómicos Luis Andrini y Pepe Arias. Eh, llegó a grabar más de 240 temas, estamos hablando de Mercedes Simone, ¿sí? Compuso los temas Angustias, Ríe, Payaso, Ríe, Zapatos Blancos, Te quedas para vestir santos. Eso también, otro capítulo, ¿no? Interesante para pensar en las mujeres. <risa> eh, ¿No? Sí. Tremendo. Eh, oiga, total, oiga, total. gente, inocencia, gracias, gracias a Dios, incertidumbre, tu llegada. Y el popular tema Cantando, que es el que vos elegiste, veo. ¿Vamos?
0: Así es. Sí, vamos a escucharlo directamente sin mediar más palabras Mercedes Simone cantando Ya no tengo
7: la dulzura de sus besos Algo sola por el mundo sin amor Otra boca más feliz será la dueña De esos besos que han toda mi pasión Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva. Yo lo no quiero, no lo puedo remediar. Cantando yo. Solo cantando lo entendí Cantando lo perdí Porque no sé llorar Cantando he de morir Virgencita, milagrosa, perdóname Cantando esta canción que vive en mí Yo te pido que me traigas el mío Que tan pronto sin motivo lo perdí Si es pecado que querer tanto en esta vida Yo te tiro de rodillas tu perdón Yo lo quiero tanto y tanto que me muero Si me faltan las caricias de su amor Cantando yo le di mi corazón mi amor Y desde que él se fue yo canto mi dolor Cantando lo encontré, cantando lo perdí, Porque no sé llorar Mori
1: Bueno, y hemos hecho ya hasta el altura una recorrida muy interesante, más que interesante por la historia de las compositoras, autoras eh, del tango y de la música criolla para llegar a un
0: punto de inflexión, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Contá el... con quién hablaste. Bueno, he elegido a esta artista para entrevistarla hoy porque justamente mañana ella celebra sus 20 años con la música, con el tango, su tercer disco solista que va a presentar mañana en pista urbana, después vamos a dar más datos datos al respecto en la agenda. Eh, se llama Gisela Magri. Ella, a pesar de su juventud, porque acaba de cumplir 40 años, ahora lleva 20 años en la música y lo va a celebrar mañana en Pista Urbana con un disco precioso, un disco en el que ella también nos cuenta que decide empezar a componer sus propios repertorio eh, que también mezcla... Con este homenaje que venimos haciendo nosotros a las pioneras Con algunos temas históricos Compuestos por mujeres Compuestos por eh, distintos referentes Del tango clásico Pero que, como decíamos También se anima a la propia composición Y elegí este tema eh, Que se llama Ir a cero para arrancar Y que ella después nos cuente De qué va, es una composición propia Y de Noelia Sin cunas que también interviene en el disco Pero todo esto nos lo cuenta ella en la entrevista
8: La mitad besarte no no es algo del mañana las flores en la cama desierto sin color lo que resulta muy curioso No es un farol ni
0: un veranito
8: Es que te quiero decir a cero. Mm. Autoexplotada, desmantelada Acurrucada, en pelada es un desierto y un desquicio, sin miradas ni fulgor. Un largo hueco, siempre el de pechón vacío eterno, un bajo cielo de los que toman el castillo y dan la vuelta por
7: Y un veranito, es que me muero,
9: es ir a cero.
0: En Nuestro Folk Fatal de hoy dedicado a las compositoras, a las autoras. Vamos a tener el gusto de conversar con esta artista inquieta que a pesar de su juventud está cumpliendo 20 años ya de este recorrido artístico que la ha llevado por escenarios, que la hace formar parte también de lo que llamamos el tango del siglo XXI como compositora, como este nuevo cancionero que se está generando entre las nuevas generaciones. Ella además es una gran activista del derecho, ya nos va a contar ella, me estoy refiriendo a Gisela Magri. ¿Cómo está Gisela? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y siempre empezamos Nuestras charlas de Folk Fatal, preguntándoles a nuestras queridas artistas invitadas en qué momento te encuentro.
10: Hola, Mavi, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, qué hermosa presentación. Me gusta mucho Folk Fatal y ser parte. Eh, bueno, acá estoy eh, a días de esta presentación de, de mi nuevo disco, después del giro. Así me encuentro, va a ser este domingo. Y la verdad que, bueno, con mucha alegría y expectativa. Eh, es un trabajo que recorre gran parte de estos 20 años. Eh, y, y bueno, este, esta idea de cruzar eh, el tango tradicional, el tango nuevo y mis propios tangos, mis propias canciones. Así que bueno, muy, muy felices ahí de, de lanzar este trabajo.
0: Y se me llamó mucho la atención eh, algo que decís sobre este punto de inflexión en tu vida, donde dijiste, bueno ahora quiero ser dueña de mi propio repertorio quiero escribir mis propias canciones quiero incluso comandar la, la producción de mi propio disco, de alguna manera hacerme cargo de lo que me está pasando artísticamente, de hecho acabamos de empezar eh, antes de la entrevista, escuchando Ir a Cero, un tema de tu autoría, contanos cuál fue ese punto de inflexión y qué, y qué te movilizó a hacer este, este raconto un poco de tu vida y a tomar estos nuevos pasos.
10: Por un lado eh, como decías, bueno, hubo un punto de inflexión en esto de decir, bueno, puedo Hacer mis temas Y más que hacerlos Ponerlos en el mundo eh, Que otras personas los escuchen Producirlos y, bueno, y lanzarlos Y pensar en un tercer disco con, Que tenga este material O que parte del material O del repertorio tenga que ver con estas obras Por otro lado bueno, Yo ya venía trabajando en coautoría Con algunas compañeras Elvio Lalla, eh, bueno con Noelia Cincunas eh, Ir a cero es un tema de las dos En Letra y Música que fue un proceso en colaboración al principio, eh, en 2019, a partir de un material mío en letra y música y bueno y después con la intervención de Noelia y de Julián Di Pietro, ya en pandemia, eh, bueno, eh, devino en, en esa canción y, y, bueno, y fue, fue, fue lanzada en agosto del 2020. La verdad que a partir de ahí yo empecé a, a, a darme cuenta que, que podía pensar en un disco que tuviera ese, ese material y que necesitaba también unirlo con la tradición y con lo que me atravesaba desde chica eh, en estos 20 años. Eh, bueno, cumplí 40 años este año y sabía que, que este año también eran los 20 años de carrera, los 10 años del primer disco, solista... Eh, la verdad que todo eso fue parte de ese caldo Y bueno, las crisis vivenciales, existenciales Y los giros y sismos varios que me fueron atravesando estos años
0: Bueno, indudablemente has tenido como productora La, la visión de armar equipo con, con artistas increíbles Bueno, Noelia Cunas es una de las grandes No solo pianistas, sino arregladoras, productoras, musicales Que tiene nuestra escena musical actual Creo que también hay algo en las nuevas generaciones, y te incluyo en ellas, donde la red es importante. Creo que muchas de las cosas que están sucediendo en el mundo de la música han sucedido gracias a las redes que, que hemos armado, las músicas, eh, las diversidades, por todas estas luchas que nos ha costado, nos ha, nos ha tocado atravesar, ¿no? Eh, ¿Dónde sentís vos que.? que sucede la magia ¿no? en el encuentro musical, en el estudio, en la composición, en casa, tomando mate. Contame vos, ¿cómo, cómo se cocinan estas canciones eh, a la hora de tener que buscar aliados, aliadas para compartirlas y para llevarlas al disco?
10: Coincido mucho con lo que decís y la cocina eh, tiene que ver con eso también, con esa posibilidad de no estar más solas, de sentirnos con otras, con otros. Me parece que, bueno, en mi caso, cuando arranqué a componer y a hacerme cargo de que tenía tangos y que quería seguir escribiendo o que podía encontrar ahí un modo de, de decir eh, y de, de poner algo nuevo en el mundo, eh, enseguida se fue dando naturalmente que a través de esas, de esas alianzas o de esas colaboraciones que, que generan estas, estas redes, eh, bueno, encontrar como un, una otra persona para, para, para hacer lazo, ¿no? Para hacer lazo creativo, eh, también eh, eh, catártico, también ideológico, también de la acción. Bueno, obviamente eh, una alianza eh, en esto de, de concebirnos como trabajadoras eh, y de hacerlo desde la sustentabilidad o de poder apostar a, a ser sustentables y que eso no vaya en desmedro de, del trabajo del otro, eh, que el trabajo colaborativo o de, o de autogestión no implique autoexplotación o explotación de los compañeros y compañeras. Eh, para mí eso es importantísimo y, bueno, desde el día uno me propuse crecer en equipo y en, y en producción desde ese lugar, ¿no? Eh, con mucho respeto por esta, por esta grupalidad que se armó eh, con Noelia y con todos los compañeros que, que forman parte de este trabajo. Eh, así que mi cocina eh, es, en este momento es, es una cocina amplia de trabajo y, y por supuesto, que siempre... A la hora de volver a componer hay momentos de, de profunda intimidad, de soledad, y creo que son necesarios. Eh, tengo ganas también de, de abordar otros climas, eh, por ahí no tan oscuros, o de, de explorar. Eh, que lo fui haciendo también con, con, al, con algunos de los temas del, del disco, en particular con, con una milonga que va a salir prontito, con Cucuza Castielo de invitado. Eh, que tiene que ver un poco con humorar eh, mi, mi lugar y desde dónde hablo y bueno, eh, un poco contar mi historia con ese, con ese clima más, más este, picaresco.
0: Bueno, le contábamos a, a nuestra audiencia antes de, de comenzar a charlar con vos que en este disco, además de Noelia Cincunas, como bien contás, que participa en la composición, en, en el piano, también en arreglos, está la gran Milagros Caliba, que acá suena muchísimo, sobre todo en este espacio folk fatal, en Bandoneón eh, Juan Martín Scalerandi, también en guitarra, otro gran, gran, gran guitarrista y también, como acabas de nombrar, dos invitados de lujo que son Julieta Lazo y eh, Hernán Cucuza Castielo eh, ¿Cómo elegís? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre decir, bueno, este tema es para, que lo can es para cantarlo con Juli? o este otro tema, eh, este humor por ejemplo, ¿no? Como, como acabas de contar ¿Qué necesito? Me lo va a poner en la interpretación cucusa. ¿Es así como me lo imagino? ¿O hay otros ingredientes que te hacen elegir eh, con quiénes participar más allá del equipo de trabajo constante? Bueno,
10: más allá de que hace mucho tiempo tenía ganas de invitar a, a Cucuza y a Juli para que sean parte eh, de este trabajo, tenía ganas de, de cantar y grabar con, con ellas. Eh, la idea de que, de que cantemos, en el caso de Juli, este vals, pobre flor. Eh, tuvo que ver con recrear eh, un dueto eh, que, que a mí me había marcado mucho, eh, de Carlos Dante y Julián Martel, eh, cantores de la orquesta de De Angelis. Bueno, esa versión a mí me había impactado mucho y, y fue parte de mi vida siempre por mi abuelo, eh, que era cantor, aficionado. Y bueno, algo de todo eso me unía o me enlazaba con, con Juli eh, esta como diferencia tímbrica y el empaste de las voces eh, la oscuridad de la voz de Juli y, el, y, el, y, y su expresión y la oscuridad de mi voz pero también como un complemento distintas oscuridades y distintos timbres y colores eh, y bueno admirarla y quererla mucho y la verdad que fue perfecto que, que esté en ese vals y eso eh, también fue muy eh, refrendado por Noelia lo cual habla también de esto no, de poder descansar en, ...en ella como productora... ...y bueno y después la idea de también invitar a Cucuza... Eh, ...a que aporte esta, esta mirada... Eh, ...más picaresca... ...y bueno esta ternura... Eh, eh, ...esta melancolía y esta dulzura... ...al mismo tiempo que tiene él... Eh, ...me parecía... Eh, ...hermosísimo que sea parte de, ...de esta interpretación... ...de estas milongas enganchadas... ...que como contaba van a salir... ...prontamente... Así que bueno, una alegría, eh, un orgullo, un honor, un placer eh, que sean, que hayan sido parte y, y que se y que se suban a este tren, a esta aventura que, que es después del giro. Bueno,
0: los las les invitamos a escuchar este disco que tiene mucho, mucho para ofrecer repertorio fresco, nuevo, me alegra tanto, me alegra tanto que haya nuevas composiciones en, en el tango en el folclore, en la música popular, me alegra tanto eh, poder difundirlas en este espacio y por supuesto les invitamos a, a recorrer este disco en la plataforma que gusten porque ahí se van a sorprender además con sonidos nuevos, con, con algunas elecciones estéticas jugadas eh, que coquetean un poco con la electrónica sin perder el espíritu y, y la raíz y las y las contundencias ¿no? de, de un nuevo tango Contanos también Qué se va a encontrar la gente mañana Cuando vaya a Pista Urbana eh, Para presenciar la presentación de, de este disco
10: Muchas gracias Mavi Por el espacio Por tus palabras Mañana quienes vayan a Pista Urbana Van a poder escuchar y ver En vivo este trabajo Después del giro Todas sus canciones con, bueno, con la formación completa Con, como decías, Noelia Cincunas Milagros Caliba Juan Martínez Calerandi Y Julián Di Pietro También ahí en las intervenciones digitales De, de algunos de los temas que son parte del disco eh, Que llevan este, este trabajo estas, Estos aportes Y bueno, vamos a también estar proyectando Un adelanto del microdocumental Que venimos realizando con Alejandro Díez, eh, bueno, un referente en esto de hacer eh, la, la materialización audiovisual de esta escena del, del tango del siglo XXI. Así que bueno, con eso y mucho más se van a encontrar con Cucusa Castielo y Julieta Lazo de invitades. Así que una noche memorable, seguro será. Y bueno, muy muy felices de recibirles. Les esperamos ahí en Pista Urbana a las 20 horas
0: y bueno, nos vemos. Bueno, ahí estaremos eh, para disfrutar de este, de este momento. Te agradecemos mucho este rato. Eh, te agradecemos también el nuevo disco. Siempre nos gusta recibir a los, a las, a las artistas en nuestra casa, decirles que la folclórica es la casa de la música, que ya estuviste recorriendo en algunos programas de nuestra emisora. Y bueno, las puertas siempre están abiertas cuando quieras compartirnos música, charlas y, y nuevas experiencias. Te mandamos un beso grande y gracias en nombre de todo el equipo de Folk Fatal y de Radio Nacional Folclórica
8: falsas proyecciones de amor el misterio del olvido en mi voz busca fortuito caminos de pasión mintiendo una vez por tres cuando estaba por tres Su desnudez no fue perdiendo Vino y vertigo de ayer No pudo ser remordimiento Claro, sin hablar, siempre fue Esos ojos en la nuca, ¿sabes? Y en mi perfume Sediendo de besembe.
1: Bueno, lo que escuchábamos antes de que empezaran a charlar, Mavi, con la entrevistada con Gisela Magri, se llama Ira Cero, de Magri y Sin Cunas Y sobre el final, lo último que estaba sonando, Gisela Magri, yo no puedo ni decir de su propia autoría. Noelia Sin Cunas en Piano y Arreglos y Juan Di Pietro en la producción de esta canción que compartimos. Bueno, linda, linda charla y
0: mucha información, mucha data en este Fol Fatal de hoy. Sí, yo quiero pasar rápidamente a la agenda y a las redes y antes contarles que como siempre yo me doy mucha manija cuando armo este programa, siempre me paso de la hora. Con lo cual van a escuchar en la radio hoy este programa, en la horita, en los 57 minutos que la radio nos permite porque el tiempo, como decimos siempre, también es tirano en la radio, pero que a veces esas cosas que quedan afuera por cuestiones de tiempo las pueden escuchar completitas, completitas en nuestro podcast Folk Fatal que... Unas horas después que termina el programa, el presidente de Folk Fatal, Chris Raimundi, ya sube a la plataforma Spotify. Así que recuerden y compártanlo, compártanlo porque es lindo que todas estas músicas tremendas tengan visualización, tengan escuchas eh, y, y ustedes las descubran porque de verdad les va a provocar un gran placer. Sin mediar más palabras, hoy a las 22 Florencia Ruiz presenta Aullido en un espacio en Chacarita llamado Nempla. Las entradas las pueden conseguir en el Instagram de Flor, Florencia Ruiz. Eh, mañana, mañana a las 21 horas tenemos... Dos espectáculos, lo que acabamos de anunciar. Gisela Magri presenta después del giro su tercer trabajo discográfico en Pista Urbana, este lugar que tanto queremos los Las y Les musiques, con entradas en Alternativa Teatral, o si no, también en el Instagram de Gisela Magri, que es arroba la Magri, ok todo junto. También Lorena Estudillo, para quienes vivan en Tandil, por ejemplo, va a estar con Nacho Abad en el Patio de Alondras. Hoy. Eh, concierto a las 21 horas Y mañana taller de canto vivencial Y de canto y arreglos vocales Desde las 12 hasta las 17 En el mismo lugar, patio de Alondras Y las reservas en el Instagram de Lore Que es arroba Lorena Astudillo Oficial Y vamos adelantándoles algunas cositas que van a pasar en junio El 20, perdón el 4 de junio A las 21 horas Cantorables en el CAF, atendeme los nombres Lorena Astudillo, María Volonte Jacqueline sigo Cecilia Gauna Noelia Moncada, Roxana Cane Todas juntas en una sola fecha. Esto es porque agotaron las entradas del concierto que hicieron al... antes y si no es para menos. Y pueden adquirir, y apúrense, porque vuelan entradas por ticket hoy. Eso es en el CAF. Y como dije antes, por supuesto estamos en Spotify para que puedan escucharnos a la carta tenemos un mail donde nos pueden mandar sus fechas sus agendas sus lanzamientos su música sus recomendaciones sus críticas lo que quieran folfatoal@gmail.com
1: wow cuánto cuánto bueno espero que hayan anotado todo y si no como dijo Mavi buscan en Spotify eh, rebobinan las veces que quieran para escuchar el dato que necesiten
0: eh, la palabra rebobinar la palabra rebobinar no era muy milenial. Eh, no ni muy bueno pero nos
1: escucha gente de todas las edades Quiero creer Alguien va a entender Lo que quiere decir Sí, reboina? me encanta
0: Me encanta Me encanta Reboinar eh,
1: ¿Te acordás cuando Reboinabos con una lapicera? Los sí, cassettes los ¿Lo cassettes. has hecho alguna vez? ¿Cómo que no? ¿Quién no? Me
0: gusta hablar con vos Porque me hace sentir Que soy de tu misma generación Y eso me hace sentir que Vos sos una sos una niña vieja Hay que decirlo también, Colón
1: Ay, chica, chica
0: Soy muy nostálgica
1: Bueno eh, ¿Con qué cerramos? Mira, hablando de nostalgia No me digas que lo que viene sí. ahora
0: No tiene que ver con la nostalgia no, 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 Es que no me quiero ir de este modernismo, chicas Porque siempre decimos, ¿no? O sea, lo, lo tradicional y lo moderno Es una rueda que gira permanentemente Y estas mujeres que hablamos, de las que hablamos hoy Fueron vanguardia Como posiblemente las, eh, las que toman el guante Como decimos siempre con la cola Van a ser vanguardia mañana Hoy vamos a escuchar y nos vamos a despedir Con esta otra bestia llamada Maruja Pacheco Huergo Que estudió desde muy jovencita en el Conservatorio William de donde egresó con su título de pianista nacida para cantar. Se inició primero como cantante y luego desarrolló una importantísima carrera como actriz para posteriormente incursionar en varias actividades del tipo literarias y musicales. Registró, atención, más de 600 títulos de canciones de diversos ritmos, entre ellos algunos tangos. El tango, el adiós fue el que le dio renombre y con esto nos vamos a despedir en una versión joven, muy joven, eh, en la voz Camila Riva en el piano y la, el arreglo y la dirección Noelia Sin que veníamos escuchando en el trabajo de Gisela Magri Bandoneón, Sofía Calvet Violín, Sara Ryan contrabajo Mariana Borghi y la ingeniera de sonido, nuestra querida Natalia Perelman. Y con esto, Colo, querida, Ay, con estas mujerazas, haciendo gracias. este homenaje a Maruja Pacheco Bergo, nos despedimos hasta el próximo sábado. Con el adiós y que tengan un hermoso fin de semana.
11: En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos y la desolación mirándote al partir quebraba de emoción mi pobre voz el sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció en vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí y Me aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver, cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color. Otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. En vano el alma a la luna con voz velada, la pena y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido, vive siempre en mí y estos campos que.